0: Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Velkommen til Fulvia, som er fra, som jeg kender fra The Glow Institute her i Hillerød, og The Glow Institute også på, som er en Instagram-profil, som jeg har fulgt i mange år efterhånden. Du skriver ind på din Instagram-profil real life lyserød sky. <laughs> ja. <laughs> ja. Og det synes jeg bare er så smukt, fordi at det er ikke bare lyserød sky, du tager fat på på din Instagram, men også rigtig mange øh, mere komplekse emner, men du har alligevel en forståelse for at gøre det til sådan en. Der er den, sådan en blødhed og sandselighed over alt det, du udtrykker derinde, synes jeg. Øhm, og så har jeg været så heldig at være her i The Glow Institute, hvor du laver skønhedsbehandlinger, men meget mere end bare en ansigtsbehandling for eksempel. Mm. Det kan du få lov til selv. At Fortæl lidt mere om, og så har du for nylig, eller sidste år måske var det, startet en uddannelse, The Dreaming Bloom, og den kan du også selv fortælle lidt mere om. Så vil du fortælle
1: lidt mere om din baggrund? Ja, tak Anne. Jeg er rigtig glad for, at du kan lide det, jeg laver, og jeg er rigtig glad for at have mødt dig. Det Det er altid spændende, når det er, at... At man mødes i virkeligheden, synes jeg sådan, Når man kender hinanden lidt fra Instagram Og så mødes man i virkeligheden og Det var i hvert fald rigtig dejligt at møde dig Da du kom her øh, Ja, så det jeg laver her det, Man kan godt sige At det er sådan en, en pause fra, fra hverdagen Og fra alt Så, så jeg, jeg har designet En behandlingsoplevelse Kan man kalde øh, Hvor man kommer ind her og så får man lov til sådan at få en ansigtsmassage, der bare bliver ved og ved og ved i flere timer. Og så får man lov til at sove undervejs. Og vi indgår en aftale om, at der ikke bliver snakket undervejs. Så man bare får lov til at være i fred og sådan lidt på besøg i sin egen indre verden. Og efter så går jeg, og så får man lov til at blive her i, i det her rum, så længe man har lyst til resten af dagen, som regel. Og så står der et badkar med et dejligt varmt bad. Og så står der også en masse bøger. Og, og temaet det er det her med at få fred og få tid, hvor der ikke er nogen, der forstyrrer en, hvor der ikke er nogen, der kan få fat i en. Så det er det, jeg laver. Og det har jeg lavet siden 2017, efteråret 2017.
0: Ja, for din baggrund er noget helt andet. Min baggrund er en
1: helt anden, ja. Jeg havde lyst til sådan, øh, i, i 17, der fik jeg lyst til, efter min barsel sluttede, så havde jeg lyst til sådan at, at prøve noget helt andet. Og eksperimentere med det her, den her længsel efter at, at få lov til at holde en pause fra sit liv. Altså, hvordan holder man en pause, hvor man kan få lov til at læse en bog, eller drikke en kop kaffe i fred eller sove uden at blive afbrudt. Det var sådan meget den længsel, som jeg, som jeg selv følte, og som jeg ikke helt kunne finde ud af, hvor jeg skulle gå hen med øh, den, føl- den, den følelse. Øhm, så jeg, jeg synes
0: be- også, at hvis jeg lige må sige, det er, ja. de gange jeg har været her til behandling, så er det helt geniale ved at være her, fordi jeg, jeg elsker at komme til ansigtsbehandlinger og sådan noget, men så er det meget sådan, så var det en time, og så er det det, mm. og så bum, så skal du ud i den travle bytrafik, eller hvor du ellers er hen Og her er det der med at kunne have så god tid, og bare have stedet for sig selv bagefter, og sætte sig ned og drikke en kop te, og kigge i en af bøgerne, eller bare sidde og nyde roen. Og det der, som du siger, den der Ultimative pause, hvor der slet ikke er... Ja. Der er ikke nogen bagkant. Du, du skal være ude klokken, det og det. Øhm, den er bare så... Det er noget helt unikt, du har skabt her, synes jeg, og det her rum, øh, du har skabt her.
1: Ja, det er sådan en... Jeg tror, at, øh, at virkelig mange af os har den her lyst til at holde den form for pauser, men det er som om, at der ikke findes så mange muligheder for at... Øh, at, øh, at slå hjernen fra i længere tid ad gangen. Vi skal hele tiden være på, og vi skal hele tiden være, være voksne. Øhm, og det er, og vi lever i den her opmærksomhedskultur, som bare, eller opmærksomhedsøkonomi, som hele tiden kalder på os, og vil have os til at forholde os til noget, på godt og ondt. Øh, så der er ikke så mange steder eller situationer, hvor man bare kan crashe og bare være, være øh, ja, utilgængelig, føler jeg. Hvor man ved med sikkerhed, at der ikke er nogen, der kalder på en. Mm. Der er ikke en, der siger mor, eller det kunne også bare være, du ved, en telefon, der kalder på en, mm. eller en streamingtjeneste, der lokker, eller...
0: Eller bare det der, som sagt, når jeg har været til ansigtsbehandlinger andre steder, eller massage, eller sådan noget, mm. så har du... En time, måske to, og så er det bare, altså det er sådan hele tiden med en, med en bagkant, det er ja. tidsbegrænset. Ja. Så det er så sjældent, at vi, nok, og mange af os i hvert fald får lov til at møde den der helt åbne, bare lade det hele flyde, ja. pause.
1: Ikke? det er virkelig, virkelig sjældent. Det ja. hele er altid meget kalkuleret øh, for at kunne løbe rundt, tror jeg, det afspejler nok det. Øh, og jeg synes, at det er en meget sådan anti-klimaks-agtig ting, det her med, at der er en bagkant, at tingene slutter. Så jeg havde sådan fra starten af den her lyst til at lave en oplevelse, der aldrig sluttede helt. Altså, hvordan kunne jeg lave noget, der sådan ikke havde en slutning? Og selvfølgelig slutter det her på et tidspunkt. På et tidspunkt bliver man nødt til at gå hjem til sit eget liv. Øh, men øh, så har jeg så sådan eksperimenteret og leget med, hvordan kan man så få noget herfra med hjem, både fysisk og følelsesmæssigt, sådan så man har den der følelse i sin krop og i sit sind i længere tid. Så det er sådan, så oplevelsen eller behandlingsfølelsen holder i nogle uger eller nogle måneder. Så det er meget med sådan at have nogle, både nogle sandselige elementer. Og så øh, nogle refleksioner nogle gange, eller den her, øh, den her øh, følelse af, hvordan, hvordan var det egentlig at få lov til at være i fred i et par timer? Og var det egentlig det, som jeg havde brug for lige nu, og hvordan kan jeg få det igen? Altså, skal jeg begynde at gå til noget, hvor jeg kan få den her følelse, eller skal jeg begynde at gå nogle aftenture, hvor jeg ikke er tilgængelig? Så jeg vil meget gerne inspirere folk til, når de har været her. At der ligesom bliver åbnet en dør til deres egne behov. Så de ligesom tænker lidt mere kærligt på sig selv. Uden at forvente for meget af sig selv. Men bare tænke på, hvordan kan jeg være lidt mere tålmodig og og rummelig over for mig selv i den her... Perioder i mit liv. Uanset hvad der er for en periode, så er det altid relevant. Ja. Fordi vi gør så meget som voksne. Vi er hele tiden i gang med kæmpe store ting, uden at se det selv. Det er svært for os at få øje på, hvor meget vi egentlig gør mm. det daglige. Mm. Uanset hvad vi laver. Ja. Og vi ja, netop er netop i den der
0: meget sådan gøre mode det meste af tiden. Ikke? Og, og ja. hvis det ikke, og især hvis man har børn, at der også er dem hele tiden at gøre noget for at hjælpe eller køre et sted hen og sådan nogle ting yeah. og jeg kan også huske de gange jeg har været her at det er netop den der følelse af at jeg kan tage noget med herfra fordi at du gerne lægger en lille gave mm. en, en teblanding eller noget ikke? så man har ligesom de der der er et minde man kan tage med og også til at minde sig selv om I hverdagen jo, fordi den den indtræder jo igen. Så hvordan kan vi invitere til de der små pauser af af ro og eftertænksomhed og fordybelse?
1: Ja, det er er nemlig ret svært for os efterhånden, for de fleste af os. Det er ikke naturligt længere, og det er ikke noget, som som føles rigtigt længere nærmest, fordi vi bare meget hurtigt får dårlig samvittighed over at sætte os ned og lave ingenting. Øhm, så vi får meget hurtigt dårlig samvittighed over at, at holde pauser eller ikke lave noget. Vi føler hele tiden, at vi burde gøre noget. Ja. Øhm,
0: Jeg har til, nogle gange følt mig dogen. Ja, altså, den, den, den kommer ned over mig som en hammer en gang imellem sådan, sidder du nu bare der og læser, ja. hvor er ja. du dogen.
1: Præcis. Det er helt vildt, ikke? Ja. det er helt vildt, fordi hvis du ser det udefra, så vil du jo gerne have, at du sidder ned. Det vil du jo gerne have for dig selv, at ja. du får lov til at sidde ja. det er jo, På papiret vil vi jo gerne give os selv de her pauser og få lejlighed til at læse en bog og drikke en kop kaffe ude i solen. Men når det kommer til stykket, så vækker det jo bare en masse ubehagelige følelser i os, når vi gør det. Så det er jo meget mærkeligt paradoks, vi lever med. Hvad tror du, der sker? Hvorfor tror du, der tror, sker det? At, jeg tror, det er den kultur, vi lever i. Den kultur, der, der giver os en falsk, øh, et falsk billede af, hvad det vil sige at være voksen på den rigtige måde. Jeg tror, vi har den her ja, et indtryk af, at alle andre har gang i alle mulige spændende ting, travle ting, skaber mange resultater og opnår en masse ting i deres liv oplever sjove ting, hvor i virkeligheden så har vi det alle sammen på samme måde altså sådan, vi har den samme følelse alle sammen, at vi ikke gør nok men i virkeligheden, så det som jeg tror, at vi alle sammen har brug for, det er netop at sidde ude i solen med den kaffe og sidde i sofaen med benene op og se en dårlig reality i fem timer eller i hvert fald en hel aften uden at fyldes kamp og Ja. gør alle de ting, som, som gør, at vi, at vi kan slå hjernen fra. Mm. Og, ja. Og mærke, at vi selvfølgelig fortjener den pause. Mm. Og at, det, at der skal en masse, jeg tænker altid det her med, at der skal enormt meget ingenting til for at kunne gøre noget. Så bare det. Yeah. For at kunne gøre noget, så uanset hvad det er. Så skal du jo lave ingenting ja. I en periode Alle de gode ting kommer kun af At man har givet sig selv lov til at lave ingenting øh, Og nogle gange Så bliver det sådan helt øh, Karikeret Fordi jeg tror at vi alle sammen kan genkende Den her følelse af at når vi Går i bad så får vi en masse idéer Og en masse tanker Og jeg tror at det afspejler At det kun er i at Vi får pausen i løbet af vores hverdag Så det er sådan helt ekstremt øh, tegn på, at vi ikke holder nok pause. At det kun er der, at vores kreativitet flyder. Selvfølgelig har det også noget at gøre med, at vandet er behageligt, og det er dejligt for os og sådan noget, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi ikke har vores telefon inde i brusebadet, og at der ikke yeah. er nogen, der kan gå ind til os. Ja. Medmindre man er meget heldig og forelsket. <lødselig> men øh, det, er sådan en, ja, det er sådan en ægte pausesituation, det der med brusebadet. Så... Øh. Så jeg synes, at det, det er vedkommende, og det er relevant for os alle sammen, at begynde at lægge mærke til det. Sådan, hvornår, hvad sker det med mig, når jeg står under brugselbadet, og hvordan føles det, og kunne jeg godt bruge lidt mere af det her? Måske i en anden kontekst. Og, og hvorfor får jeg det dårligt med at sidde i sofaen og lave en med en bog? Øhm. Det, kunne det være rart for mig at og, og sætte foden lidt ned over for den her stemme, der siger, at jeg ikke må gøre det? Mm. Sådan. Øhm, jo, jeg tænker også meget på det her med, at øh, jeg tror også, hvis man har børn, så er det vigtigt for vores børn at se os lave ingenting. Sådan se os i de her situationer, hvor jeg tror, Særligt os, der er sådan, æh, plus 40, at vi har i hvert fald set vores forældre læse avis, og vi har set vores forældre sidde ude til resten med en kop kaffe. Og altså de synes synes de var bedre til at lave ingenting, til at, lave, til at slappe af. De havde her heller
0: ikke måde. helt så mange ting, der distraherede som en mobiltelefon, Nej, og sociale medier præcis. og alt det der. Så,
1: så de gode forbilleder, hvis vi tænker ja. tilbage til vores barndom, jeg tror, det er sådan det... Det kunne være et sted at hente inspiration fra. Sådan tænke tilbage, hvad lavede de egentlig, de der voksne, ja. i 80'erne? Ja. Altså,
0: og også være for os at tænke på os, der, der har børn. Mm. At, hvad er det, vi viser dem? Ja. Øhm,
1: Lige præcis. Det, og det
0: synes jeg hele tiden, den der med, nu kan vi også tale lidt om sociale medier, fordi der er jo, du er jo også meget
1: mm.
0: øh, hvad hedder det, på Instagram, øh, ja. og, og du... Jeg tænker, du nyder at bruge tid der, du bliver inspireret, og du bliver mm. fyldt op. Men det er også det der med at finde en, øh, en god balance yeah. med, at, hvor meget man er på, og hvor meget bliver man suget ind i det der yeah. store internethul.
1: <laughs> ja, som kende sig selv, tænker jeg sådan. Og ja. kende sig selv, forstået på den måde, at man lægger mærke til, øh, at det slapper jer. Altså, hvis man nu har siddet den aften, ligesom vi alle sammen har gjort, og det gør jeg også jævnligt, øh, efter børnene er blevet puttet, øh, nu skal jeg så slappe af, og så sidder jeg med min telefon i to timer og scroller. Og så er det rart for mig en gang imellem at lige vågne lidt op og tænke, hvordan føles det egentlig for mig at mm. sidde i to timer og scrolle? Var det, fik jeg egentlig slappet af? Mm. Hvad var det egentlig lige, der skete? Fordi tiden får en anden... Tiden føles anderledes, når man scroller, den bliver opløst og på en måde, der gør, at vi egentlig ikke får så meget ud af den fritid, vi har. Så jeg, jeg tænker i hvert fald, at jeg kan ikke lade være med at have de der aftener, de kommer og går hele tiden. Men jeg prøver ligesom på at, at være opmærksom på, hvor lidt det egentlig giver mig, når det er, at jeg scroller løs et par timer. At det er okay, men der skal også noget andet. Altså, der skal en anden form for næring til min afslappning. Så der vil jeg heller se en reality, eller en film, eller en serie, ja. eller have en snak med ja. en mand om de gyldige ting, man bare sådan sidder og snakke. Mm.
0: Jeg er selv meget opmærksom på, hvordan... Fordi jeg, jeg er enormt øh, sensitiv over for øh, mange ting, men, men også over, har jeg især fundet ud af her på måske det seneste år eller halvandet års tid, at jeg er virkelig sensitiv over for alt det nogle gange L.O.R.T., man kan komme mm. til at lukke ind fra sociale medier, øh, hvis man ikke selv er opmærksom på at sætte nogle gode grænser. Mm. Og øh, i, jeg tror, det var i februar, jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller hvad, men jeg, der holdt jeg sådan en, en længere pause øh, på en måned, og jeg simpelthen slettet apps fra min telefon. Jeg var slet ikke på Instagram eller Facebook eller noget som helst. Øhm, og det var så skønt. Og jeg har lige gjort det igen nu her i to-tre uger, mens jeg holdt sommerferie. Mm. Og, øhm, og jeg synes, det er sjovt at komme tilbage og tjekke ind med folk. Og jeg vil gerne se... Øh, min venindes øh, der bor i Australien billeder af hendes børn som hun lægger op og, altså sådan nogle ting synes jeg er sjove ja. men jeg har også oplevet nogle gange hvor mm. jeg har taget telefonen om aftenen, siddet og scrollet og så er der et eller andet jeg har set hvor jeg bare sådan har tænkt det gad jeg fandme ikke lige at se lige nu inden ja. jeg skal i seng men jeg kan ikke on sige it altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige sådan trykke delete øh, og så gå tilbage fordi nu har jeg set det og så er det der aftryk sat inde i mig, og så skal jeg gå i seng med det der, det kan godt være, at det er ikke er det, der sådan buller frem i mine tanker, men det sidder det der aftryk i mig. Ja. Altså det er jeg enormt opmærksom på, ikke at gøre det om aftenen, ja. øhm, eller i hvert fald ikke for sent, så der går nogle timer, inden jeg, jeg skal i seng, hvor jeg lægger telefonen fra mig. Øhm, det kan jeg i hvert fald mærke for mig, at det har en enorm stor Betydninger har været en stor yeah. hjælp.
1: Det kan jeg virkelig øh. godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det må være en helt fantastisk øh, sådan følelse at være helt distanceret fra kaos, der også er. Altså det føles lidt kaotisk, når man scroller på Instagram, Lad os bare mm. sige Instagram. Det kan føles enormt kaotisk. Øh, hvad hedder det? Jeg, jeg tænkte, at du beskrev det nu her øh, med, hvordan det er at se noget gør indtryk på dig, lige før du skal sove, at du ikke kan undsige det. det. Det svarer lidt til på en eller anden måde, for jeg kender godt den følelse. Det svarer lidt til, sådan, at lige før man skal sove, at man så går ind på en restaurant og bare spiser alt muligt. Sådan pasta og skalddyr og desserter. Og, og det er jo sjovt og underholdende, og det mætter, men man er også virkelig fyldt op.
0: <laughs> og det skal jo fordøjes. Og det skal altså, fordøjes. Ja, uanset de er... om det er mad, eller det er visuelle indtryk, ja, eller... Det skal øh, altid
1: fordøjes, ja. og der vil altid ske noget i de der par timer, før man skal sove. Mm. Æh, men hvis man nu for eksempel ser en film eller en serie, så svarer mm. det næsten til, at du bare spiser pasta. Så har du bare fået et indtryk, som du stadigvæk skal fordøje, men det er lidt mere kontrolleret og mindre kaotisk, fordi så træder du ind i et bestemt univers, og så tilbringer du nogle timer der. Og det er nemmere på en eller anden måde at forholde sig til, end hvis det er det her landskab af både spændende ting, der inspirerer, og ting, der gør en ked af det, og ting, der vækker nogle følelser, som man helst ikke har lyst til at at føle. Du ved, den der følelse af måske lidt misundelse, eller tænke, ej, det gad jeg godt, og gad godt have det der køkken, og de der sko. Og det synes jeg, der er meget af på Instagram. Det er meget blandet, det er meget kaotisk. Så det som, den måde jeg forvalter det på, fordi jeg elsker Instagram, og jeg har aldrig holdt nogle pauser. Jeg får rigtig mange gode ting og frustrerende ting ud af det. Det der har hjulpet mig mest, det er, at jeg hvad hedder det, slukker for nogle profiler. Enten så holder jeg op med at følge dem, hvis det er nogen, som jeg ikke kender og du ved, ikke har nogen relationer til, så holder jeg op med at følge dem. Jeg kan altid følge dem igen senere. Når der er gået noget tid Hvis jeg får lyst til det Ellers så muter jeg Altså går ind og siger sluk for historier og opslag Fordi så bliver det nemmere for mig At navigere i det landskab Når jeg så går ind på Instagram igen Så jo mere jeg slukker Jo mere jeg customiser Mit Instagram landskab Jo mere Giver det mig det jeg egentlig har brug for Lige nu her Fordi jeg har ikke så meget behov for at læse Noget af armning nu fordi jeg ikke ammer længere men jeg kan stadig godt lide de mennesker, der skriver om ammen. Jeg synes, det er nogle sindssygt spændende mennesker, der har meget på hjerte. Jeg vil gerne følge dem og støtte det, de gør. Men jeg har ikke brug for at se det. Så det støjer bare i mit Instagram-besøg. Så jeg slukker mere og mere og mere. Så lige nu så er det kun ting, som giver mig noget, som jeg har lyst til at få mig og bruge tid på at tænke over og læse igen.
0: Og det er jo et virkelig værdifuldt råd, som jeg tænker, at både gælder med sociale medier, men også med nyheder og med alt, hvad der egentlig foregår online og og i livet i det hele taget. Men det her med at vælge selv at lave, ligesom du siger, curated indhold, (laughs) Altså selv at vælge og selv at være herre over, mm-hmm. hvad det er, man tager ind, fordi vi bare lever i en verden. Vi har aldrig, Mennesket har aldrig levet i, i, i en verden, som den ser ud lige nu, hvor vi bliver bombarderet med input og indtryk og stimuli og information. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der er jo ikke noget at sige til, at de fleste er overvældet over det. Mm-hmm. Men jeg tror, at der er mange, som... For eksempel, når jeg så har meldt ud øh, på sociale medier, at jeg holder en pause fra sociale medier, mm. eller jeg, jeg kan huske, at jeg skrev det også ud i mit nyhedsbrev. Hey, nu holder jeg en måned fri, er der nogen, der vil være med Jeg har aldrig fået så meget feedback som på det, fordi folk er bare sådan, ja, det lyder helt vildt fedt, det vil jeg ja. gerne prøve, hvor er det dejligt, du skriver det, og det er den der sådan ligesom at give, give tilladelse til det, i en en tilladelse, fordi det giver man jo sig selv, men jeg tror bare, at vi er så. Øh, vi kan godt hurtigt blive så, øh, hvad er det, sådan helt rullet ind i den der verden af, at jamen, så skal jeg bare være på hele tiden. Det er alle andre jo også. Ja. Øh, så, så hvordan får vi sat de der grænser?
1: Ja, hvordan kan vi udforske, hvad det egentlig føles godt og roligt for os, og mm. få mere, at det ikke sådan ja. for mig handler det meget om det, sådan, jeg vil gerne. Alt det, der føles afslappende og roligt og spændende og stimulerende på en rolig måde, det vil jeg gerne have mere af. Så jeg jeg opsøger det og prøver på at få det ind i mit liv, fordi der er ikke noget bedre end tid. Og tid til at tænke og tid til at hvile sig. Tid til at snakke med nogle mennesker og tid til at lytte og forstå. Så så snart noget går lidt hurtigt, så tænker jeg, at det, det er ikke lidt noget for mig lige nu. Altså det, om det så er noget i fjernsynet, eller på sociale medier, eller i relationer. Hvis det går for hurtigt, og hvis det er, afspejler det her, den tidsånd, vi lever i, så kan jeg bare mærke, at det kan godt være, at det er noget for andre, men det er bare ikke noget for mig. For eksempel. Så øh, jeg elsker at være kreativ, også på de sociale medier. Jeg synes, det er mega spændende at udtrykke sine tanker og budskaber på forskellige måder. Så jeg tænkte, jamen, det kunne godt være, at TikTok var en spændende måde, sådan, fordi det giver nogle flere værktøjer til at udtrykke sig. Øh, så det skal jeg da bare i hvert fald lige kigge på. Øh, og lige så snart jeg åbnede af appen, så larmede den så meget. Ja. <laughs> den var bare sådan bombardement af støj
0: jeg kan simpelthen ikke forestille så... mig dig på TikTok.
1: <laughs> <laughs> Men jeg ville bare sådan have lavet nogle videoer med de værktøjer, der er, de tekniske værktøjer, der ja. er derinde, og så, øh, hvad hedder det, publicere dem på Instagram. Ja. Så jeg ville kun bruge det som videoværktøj. Okay. Men bare, jeg kunne ikke engang bruge det, fordi Nej. jeg kunne ikke holde ud af at være i det Nej. rum. Det var Nej. så støjfyldt. Så jeg kunne bare mærke, at uanset om det så var strategisk klogt at have en TikTok-profil, eller om det var st- godt teknisk for mig at og have de værktøjer til at lave undertekster og alle de der ting, så vil jeg bare ikke have... Altså, jeg, jeg har ikke lyst til at gå ind i det rubik igen nogensinde. Fordi det var bare fuldstændig overvældende, øh, og fuldstændig off. Det føles bare forkert. Øh, så jeg, jeg, jeg er meget tilhænger af det her med sådan... Jamen, hvad kan du lide? Altså, mm. Hvornår synes du, noget er rart? Hvornår, hvornår synes du, noget er lige noget for dig? Så,
0: Men tror du ikke også, at mange kan have svært ved at mærke det? Fordi jo mere vi bliver hævet ud på Instagram, TikTok og alt... Altså, jeg har aldrig været på TikTok selv. Forfærdeligt. (laughs) Jeg jeg overgår det (laughs) Men jo mere vi bliver hævet ud, jo mere bliver vi også fjernet fra os selv. og, Og den der kontakt til os selv, kontakten til vores eget indre evnen til at mærke, hvad har jeg egentlig behov for. Så jeg jeg tror, mit indtryk er, at der er rigtig mange, der er på alle mulige 10.000 forskellige slags sociale medier, forskellige kanaler, og og de glemmer egentlig at spørge sig selv, er det her, kan jeg overhovedet lide at være her? Giver det mig noget?
1: Ja, der er også meget af det, der bliver påvirket af ens, ens, at man forestiller sig, at det er for eksempel Instagram, det kan hurtigt give en en følelse af, at man skal have nogle markører, øh, der viser, at man har klaret sig godt på en eller anden måde. Man skal have mange følgere eller have mange flotte billeder og hele tiden dele nogle flotte stories og sådan noget. Hvor at, øh, at det, det ved jeg, at alle andre mennesker, der sådan, der, dem der godt kan lide dig, de er der ligeglade med, hvor mange følgere du har. De er ligeglade med, hvor mange flotte billeder, du poster. De vil bare gerne have dig. Og så når man først begynder at tænke på det på Instagram og på andre sociale medier på den måde, så bliver det også meget mere afslappende at bruge det. Fordi så reducerer man den der kompleksitet, der er i at tænke for meget over, hvad andre tænker. Jeg har også sådan en præference for at tage udgangspunkt i, at folk godt kan lide en. Altså sådan... Folk kan lide dig. Tag udgangspunkt i det, øh, fordi at det, det gør det hele meget nemmere, og det gør det nemmere for os at være os selv. Øh, og endnu vigtigere gør det nemmere for os at udtrykke os. Og jeg tror bare at at verden tørste efter, at vi udtrykker os på den der måde, som er ikke er påvirket af, at vi går for meget op i, hvad andre tænker, at vi tør sige, hvad vi tænker og at vi tør at sige, hvad det er, vi længes efter, eller emner, som kan være vigtige for os at lige sætte ord på, enten i en samtale, eller i et opslag. Det kommer sådan lidt an på, hvordan man bruger Instagram. Men... Ej, ej.
0: men tror du ikke, at mange, øhm, der er på sociale medier, at det nærmest gør det modsatte, at det forpurer øh, den der, hvad hedder det, evne til, eller Lysten til, at jeg stiller mig bare op, og jeg er bare mig. Jeg siger bare det, jeg mener, og det, jeg har lyst til at lægge op, fordi man er vant til, at der er rigtig meget redigeret. Du nævnte også lige før det her med, hvor vi snakkede om pause. Du nævnte det her med bare at kunne komme og bare være og ikke øh, skulle mm. sammenligne sig med andre og alt det her, ja. og det kommer man jo også hurtigt til på sociale medier, fordi folk lægger deres mm. happy moments op, ikke? Ja. Altså det er ikke nogen deler også andre ting, men øh, og så er, der, så er der filtre, og så er der, <laughs> altså ja, der er mange, mange lag i jeg det tror her. Også, hvordan vi
1: sådan, jeg, tror, øh, jeg tror, vi alle sammen kan mærke, når det er, at vi spotter nogen på Instagram, der sådan, har lyst til at udtrykke sig frit. Om det så er, fordi de deler billeder af de blomster, de møder på deres vej, som de synes er flotte, og så deler de det. Eller om de deler quotes, eller om de deler... Altså, uanset hvad det er, de deler, at de gør det, sådan, fordi de har lyst, at det sådan er et åbent, kreativt øh, udtryk, der ikke er for, for gennemarbejdet af at tænke på hvordan fremstår det her for andre mennesker. Der er nogle, der, der er rigtig mange der gør det, og det er bare en mega stor fornøjelse at se det de mm. ligger ud, fordi det er så det er der Instagram føles godt når man møder dem, uanset hvad det er, hvordan de her mennesker udtrykker sig, man kan bare mærke at de gør det åbent og uden at overveje det for meget. Øh, og det er altid det, som jeg jeg, jeg... jeg er altid sådan en lille smule på jagt efter nogen, der udtrykker sig. Om det så er kreativt, intellektuelt, eller hvordan det er, at de gør det åbent, og øh, at det ikke er for poleret, eller for, øh, for filtreret af, hvordan man bør være, mm. eller hvordan, hvad det er for noget, der giver flest likes. Mm. Fordi så minder det meget mere om, de, det nærvær og de samtaler vi har i virkeligheden Med mennesker vi møder yeah. Og det gode ved Instagram er At vi, vi har mulighed for at møde mange flere mennesker End vi møder i vores arbejdsliv Eller private liv Så der kan også, det er også et fantastisk sted I forhold til at få øh, Nye venskaber som yeah. voksen Så der foregår rigtig meget indbakkerne yeah. Har jeg også indtryk af Og det har jeg snakket med nogen om at der, Det meste af det foregår på indbakkerne Og det er jo meget upoleret og meget ægte og meget varmt, fordi der er ikke nogen andre, der holder øje der, så det er sådan meget mere noget, der afspejler virkeligheden. Men det starter altid ud fra selve profilerne. Så, så ja. Men det er
0: også godt, altså, ud over de her ting med, at det kan være, øh, vi skal være opmærksom på, at det ikke er noget, der hiver os øh, bare ud af os selv, at vi ikke mm. kan være nærværende til stede, vi ikke kan finde de der pauser og roen, men så er det jo også et medie eller et sted, hvor man kan skabe rigtig mange gode og fede kontakter. Jeg har ja. fået nogle af mine øh, nyeste og allerbedste veninder derigennem. Ja. Øh, og det synes jeg også er.
1: Det er rørende, ikke? Det? Ja, ja. Tænk så, at det er, at det er et sted, hvor, hvor den slags forbindelser kan opstå. Det er jo helt vildt. Og, og det kan jo kun opstå, når det er, at det du deler er oprigtigt. Og det er det jo. Og det, det, det kan man jo bare mærke. Man kan mærke hinandens varme sådan mm. på tværs af, af det her landskab af performances eller sådan opstillethed. Ikke? Yeah. Så kan man næsten sådan mærke hinanden på afstand, og så nærmer man sig hinanden. Og så opstår de her oprigtige, ægte venskaber. Yeah. Og de, jeg synes også, at de er på mange måder sådan meget mere realistiske, de her venskaber, der spiger fra Instagram. Fordi at det er meget nemmere at, at passe et venskab, når man bare kan skrive til hinanden på indbakken, øh, sammenlignet med, hvis jeg skal tage telefonen og ringe til en veninde nu her. Det er jo, så får jeg slet ikke ringet. Altså sådan, hvornår skal jeg have tid til at have en samtale, ligesom man kunne før i tiden? Det, mm. det gør man jo ikke så meget mere. Men på Instagram, der er man jo alligevel derinde. Man hænger ud derinde for at slappe af. Og så får man også snakke med sine veninder. Så, selvom man bare lige sender en meme eller... Tager hinanden på et eller andet, så vedligeholder man alligevel båndet til hinanden. Mm-hmm. Æm, så der er lige
0: en kontakt. Der er en kontakt eller... ja. Og, ja.
1: og nogle gange så er der lige hul igennem, til at man lige kan have de der dybe snakke, selvom det er på, om det så er med lydbesked eller på skrift, så får man lige holdt hinanden i hånden på en rigtig god måde. Så, mm. så jeg, jeg er ret stor tilhænger af Instagram, når det er, at man passer på sig selv yeah. ved at customise indholdet så meget, man kan, og og samtidig er åben og og er sig selv så meget, som man nu kan være på det online-medie. Og og det der med at være sig selv, der mener jeg ikke, at man skal udstille sig selv eller vise alt for meget, fordi jeg er meget lidt privat på Instagram. Jeg er meget personlig, men ikke privat. og, Og det synes jeg er vigtigt, at man ikke overskrider sine grænser med at fortælle om alle sine følelser. Ja. Ikke bruger det som dagbog, ja. men mere bruger det som en måde at udtrykke sig på kreativt. Øhm.
0: Og der er der jo også enormt stor forskel imellem det her med netop at have, hvornår er du personlig. Man kan godt være personlig at, mm. og udtrykke sig eller ja. fortælle omkring, at man har været igennem en svær periode eller en dejlig periode, eller hvad det nu end er. Ja. Øhm, men jeg lægger for eksempel alle billeder op af min øh, af min datter. Jeg har gjort jeg gør det nogle enkelte gange, hvor man ser hende meget langt væk eller sløret, eller bagfra eller noget. Men for mig er det meget privat, og jeg lægger ikke skjul på, at jeg har en datter på fem år.
1: Men, øh, men det det er min private side, ikke? Ja. Og det er din måde, og det er jo det, som jeg synes er vigtigt, det er, at du har taget stilling til det. Ja, ja. At det kan være, at man den, en anden person tager stilling til det på sin måde, men bare det, at man tager stilling til det. Ja. At man ikke føler, at man skal følge et, øh, et manuskript eller en håndbog for, hvordan man er men på Men der, en hvor man måde. har det godt selv, ja.
0: for der er jo også mange, der deler familiebilleder og Og det er også noget, helt ikke? okay, ja. Og det er helt okay, skal hvis komme man har af, det godt med det. At, ja,
1: at, man ikke, at det ikke skaber en en form for stress i ens liv, eller en form for følelse af, at nu skal man også leve op til det, eller vedligeholde øh, det, man nu har kørende på Instagram, ikke? Yeah. At man føler, som man skal udnytte alle Kodak Moments af det, det, man oplever i sit liv til at bruge det på som indhold. Yeah. Så bliver yeah. man sådan en content-skaber, ikke? I stedet for en, en kreativ person. Yeah. Øh, øh, men, øh, ja, så jeg, jeg elsker Instagram, og øh, jeg synes, at det, det kan rigtig meget. Men det der med at customise sit indhold, det er lidt tidskrævende øh, i starten. Og, og det kræver, at man gør det en gang imellem. Gå altså, lige og ruder lidt ja, ud, Ja, lidt ud i haven. Ja. Altså, det er ligesom at luge sin have og, ja. og fjerne ukrudtet. Øh, og og, og, og flytte lidt rundt på nogle planter. Og sådan. Ja. Så det, er, det, det kræver lidt tid, men ja. det er det hele værd, synes jeg. For det giver så meget ro, og det ja. giver så meget... Øh, giver så, meget, så mange gaver, uventede gaver på alle mulige måder. Så, ja. Godt tip. Ja. Det skal jeg have gjort noget mere. <laughs> Jamen, det skal jeg også have gjort noget mere. Ja. Jeg synes altid, at det ja, det, det kræver lidt at sætte sig
0: med og sige, okay, nu bruger jeg lige noget tid på at gå ind og så tager nogen fra, som måske ikke giver mig så meget inspiration længere. Lige nu og og, her, er ja.
1: opmærksom på det. Ja. For mig er det selvomsorg. Ja. Det er en del af selvomsorg. Mm. Min selvomsorgspraksis det at gøre det. og det kan også være sådan, at man afmelder nogle nyhedsbreve, eller hvad hedder det, holde op med at se en serie, man egentlig er startet på, men som ikke er så god, eller holde op med at læse den bog, man er gået i gang med. Man er ikke forpligtet til at blive ved med at konsumere de her ting, bare fordi man er startet. Det tror jeg også er en fortælling, som kommer fra vores samfund, at så er man en god voksen, eller den rigtige voksen, hvis man, når man nu er startet på noget, så gør man det også. Så det ud, altså det kommer også til udtryk på Instagram, synes jeg Det der, man ikke kan slukke for folk Så, ja. ja,
0: men det er nogle rigtig gode pointer øhm, Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt Eller snakke lidt omkring øh, det visuelle Fordi jeg ved jo, at du er enormt Går rigtig meget op i Og det har stor betydning for dig også Med det visuelle I forhold til også netop at finde ro du gør det på din Instagram-profil igen, for lige at vende tilbage til den, men i forhold til de farver og de billeder, du vælger, der er der i hvert fald sådan en rød tråd, og der er ikke noget, så vidt jeg kan huske, ikke nogen sådan neonfarver eller et eller andet. Sådan, det er meget roligt indtryk visuelt. Og det rum, du har skabt her i dine lokaler i The Glow Institute, er jo også det hele af cremefarvet, at jeg lige sidder og kigger mig omkring. Ikke? Så det hele er lyst og cremefarvet, og meget, meget tænkt over alle detaljerne. Øhm, har du lyst til at fortælle lidt omkring, hvad det gør ved dig? Altså det visuelle og det æstetiske i forhold til det her med at, at finde ro igennem det.
1: Ja, altså for mig, det gør mig glad. Jeg bliver glad, når jeg ser... Smukke ting generelt, og det er jo subjektivt, hvad jeg er mm. Det er jo det, er, som jeg synes er flot. Jeg kan godt lide at, at vælge billeder til min egen profil, som jeg synes er flotte. Så det, og det er altid nogle billeder, som jeg synes har vækket en eller anden følelse i mig. Så det er altid. Det kommer altid derfra. At den, det, jeg definerer som, som smukt, eller skønhed, det er noget, der har vækket nogle følelser, og som jeg bare er tiltrukket af på en eller anden måde, uden at kunne forklare det. Det er sådan, når det er, at det går over til, at jeg, jeg kan ikke kan sætte ord på, hvorfor jeg godt kan lide det her billede. Jeg kan bare godt lide det. Og det kan sagtens være, at det slet ikke giver mening, det her billede, i kontekst med teksten, som jeg så har sammen med billedet. Det slet ikke hænger sammen. Men jeg elsker bare det her billede, og jeg kan kigge på det igen og igen, så det er altid sådan det, som... Øh, som afgør, hvad det er, jeg poster. Øhm, og nogle gange, så, kan jeg sådan, så holder jeg op med at kunne lide det billede, og så arkiverer jeg bare det opslag, fordi jeg også kan ændre mening. Så mine, mine opslag er altid påvirket af det, eller defineret ud fra det. Øhm, jeg kan rigtig godt lide øh, ting, der vækker den der følelse i os, der sådan, hvor vi ikke helt kan forstå, hvorfor kan vi lide det, om det er så en noget musik, eller et billede, eller om det er en form for, lige efter det har regnet, altså duften i luften, det kan være alle mulige ting. Jeg elsker det her med, sådan at, når det er, at vores ordforråd ikke længere øh, ejer sig til at kunne forklare det, at det lige pludselig holder op med at være noget, man kan forklare intellektuelt, men bare kan mærke så tydeligt i os. Øh, så det er en følelse? Det er rigtig meget en følelse. Sådan hvad tænder noget i mig? Sådan, øh, jeg gør mig glad, så det ikke Kun det rolige, det er også bare det, jeg er tiltrukket af. Og og jeg synes bare sådan, at man skal... Når man kan mærke, at man er tiltrukket af noget, og det gør noget ved en, så skal man bare have mere af det. Så nogle gange har jeg bare lyst til at poste helt mange ting hver dag. Og så er jeg begyndt at gøre det, at jeg bare poster det. I stedet for opslag, fordi jeg vil ikke spamme folk. jeg vil jo gerne have, at det er roligt på Instagram, så det vil jeg gerne bidrage til. Så jeg deler rigtig mange stories. Øh, ofte hver dag, så deler jeg stories. Og det er alt, alt muligt forskelligt. Men det nu råde tråd, det er, at det er nogle ting, som er spændende og smukke, eller som har begejstret på en eller anden måde, hvor jeg føler, at jeg tror også, at det her det kommer til at begejstre den person, der læser med, eller der ser det her. Så jeg tror bare, at det udtryk, der kommer fra min Instagram, og som er her, det afspejler bare det, der begejstrer mig, som tiltrækker mig. Så, så det er jo bare det. Mm.
0: Så smukke ting. Ja. Og altså, når jeg kigger mig her omkring, så er det jo virkelig smukke ting, måske lige på nær den, den der computerskærm, der står <laughs> ja. derovre. Hvad kan man gøre?
1: Den er lige kommet, ja. Det er lige kommet, fordi at det, det her rum er gået fra øh, at være et sted, man kan besøge, til at nu er det ved at transitionere over i, at det vil blive mit kontor. Mm. Så indtil nu har jeg haft kontor derhjemme, men nu er jeg ved at etableret kontor her ja. i rummet, ja. fordi hele efteråret kommer jeg bare til at have kontor her, og så kommer der ikke så mange andre. Mm. Så derfor så så er der kommet nogle ikke-pæne ting ind, som, <laughs> som en computer. Ting. Ja. <laughs> praktiske ting. Ja, faktisk ja. Ja.
0: <laughs> Men i forhold til det, kan vi måske også lige komme ind på, at du er gået fra at have uh, The, Dreaming, nej, undskyld, The Glow Institute mm-hmm. med uh, de her skønhedsbehandlinger og karbad og plads til at være i det her smukke rum og bare holde en pause, som du har tilbudt i siden 2017 mm. og, og så er du sådan ved og eller er allerede over i en, den næste fase også, som er at du tilbyder det her forløb The dreaming bloom yeah. for, for andre selvstændige og og underviser i hvordan at de kan udtrykke sig selv, øh, hvordan
1: de skaber et, et brand tænker mm. jeg også der ikke rigtig meget af det øhm, ja, ja. Ja, det startede sådan cirka for halvandet år siden, så begyndte jeg at at tilbyde et et halvårs forløb, hvor man er under mine vinger, kan man sige, og får etableret et, et brand og får lagt en forretningsplan og får hjælp til alle de her meget konkrete ting, men samtidig også får lov til at udforske en masse af de idéer og tanker, man har, og få sorteret lidt i dem, og få ryddet lidt op og få præciseret det lidt mere. Så det er både for, øh, for, for mennesker, der overvejer at blive selvstændige eller som er selvstændige, man gerne vil have gjort deres brain lidt skarpere, deres kommunikation lidt skarpere. Øh, og, og så samtidig også mennesker, der sådan gerne vil have øh, lidt mere frihed og til at være sig selv og ikke at være så presset af at arbejde rigtig meget for at kunne tjene nok til at klare sig i hverdagen. Så jeg jeg prøver ligesom på at udfordre meget den gængse måde, man tror, man skal være selvstændig på. Men sådan lige gør tingene vente lidt på hovedet, ligesom jeg har gjort med det her. Og i og med, at jeg ikke er Øh, oprindeligt er behandler eller er behandler, øh, så, øh, så har jeg bare fra starten selv gjort alt meget vendt på hovedet og, og det vil jeg gerne sådan, øh, inspirere andre til øh, og, og det her forløb det er sådan meget tværfagligt så der er mange deltagerne der laver alle mulige forskellige ting øh, sådan alt fra jordmøder til Billedkunstnere, journalister, sygeplejersker, skolelærer. Så det er en bred gruppe ja. altid. Så det er mega spændende at arbejde med. Ja. Og, og så det er det faktisk også.
0: også det, jeg oplever på min yogauddannelse. Ja. Selvom det har fokus på yoga, men det her med, at der er næsten altid nogle psykologer med. Ja. Så er der selvfølgelig andre yogalærere, men så er der også nogen, der er folkeskolelærer eller... Ja, laver noget helt tredje, hvor jeg, sådan, jeg har aldrig haft en tømmer med endnu. Men, <laughs> men det var sådan, hvordan kan de tage og, og få nogle af de her redskaber, som de kan tage med ind i hver deres områder. Der opstår ja. bare noget helt særligt, når man kan samle en gruppe, mm. der kommer
1: fra så forskellige ja, lige øh, præcis. områder. Det er letter ligesom stemning på en eller anden måde, ikke, at folk, at, at de laver så forskellige ting. At fra starten af, så ved man bare, at man ikke er konkurrenter. Og jeg vil virkelig også gerne have, at folk i det hele taget, selvstændighed i det hele taget, opfatter hinanden som ikke konkurrenter. At vi, vi, får den her, vi får et bedre billede af, at så meget konkurrence er der heller ikke. Der er plads til os alle sammen, og der er nok kunder til os alle sammen. Så vi behøver slet ikke at, at have det pres over os selv fra starten af. Så det her med, at og, og arbejdet med vores brand og med vores, øh, og det, vi tilbyder, er meget mere væsentligt, fordi jo mere vi arbejder med det, jo mindre fylder det her med konkurrenter. Øh. Og det er så fedt, når man først begynder at arbejde selv. Det her med at, at få at mærke det her netværk, man får omkring sig af andre selvstændige, der laver andre ting, at det bliver, det kommer til at blive ens kollega. Og det kommer til at være dem, man betror sig til, når det er, man har nogle frustrationer eller succeser, man gerne vil dele. Eller det bliver ens nærmeste allierede, så mm. det må man ikke gå glip af, når man er selvstændig. Ellers så står man meget alene, og så står man meget med sin, enten med sin kæreste og skal snakke med vedkommende om alt. Og det er alt for hårdt for forholdet. Mm. Eller med sine veninder. Og de kan slet ikke forstå, når det er, at man kommer med en eller anden problematik som for dem. Der er alt for svært at forstå, fordi de, de ved ikke, hvordan det er øh, at stå med sine første ordre, eller at have mistet en masse følger lige pludselig, hvad sker der, og hvordan gør man, og ja. du ved, alle de her ting, som kun andre selvstændige forstår. Så det er, en, det er en kæmpe gave og en nødvendighed for os at have hinanden. Så derfor så er det vigtigt at kultivere det her syn på hinanden som, som venner og allierede kollegaer, i stedet for konkurrenter. Ja. Så det er godt at starte med At have et hold Som vi har Som er så ja, tværfagligt som, ja. som ser på hinanden med, med åbne og kærlige øjne fra starten Hvor man ja. også bare sænker skuldrene Og ved at jamen, det her det, det, er min, det er mit netværk ja. altså, det, Vi kommer til at gå Mange kilometer sammen ja. Og op og ned af de store bakker mm-hmm. øh, stedet for at man går alene så, Ja
0: øhm. Du var lige lidt inde på det nu her, og vi, vi talte jo lidt om tid også, øh, før vi startede interviewet her, <laughs> eller startede optagelsen. Og netop det her med, øh, hvordan at man som, som selvstændig i hvert fald ofte har en, øh, et noget andet syn på og forhold til tid, øh, i forhold til hvis man fx er lønmodtager og, og arbejder på kontor fra, fra 8 til 16, at... Øh, at, at tiden er bare noget helt andet, og den måde, du netop også har skabt øh, The Glow Institute, og da du lavede behandlinger, mm. der ved jeg også, at du fortalte mig på et tidspunkt, at du havde kun én behandling om dagen. Ja. Øhm, og den startede, jeg kan ikke huske, om det var klokken 10 eller 11, så mm. det var sådan, jeg vidste i hvert fald, når jeg kom her, så havde du allerede været her i en god rum tid, og havde lavet te, og op og putte vand i karret. Og, øh, ligesom gjort, altså du, du er bare rigtig god til <laughs> øh, og, øh, og netop at ære den her ro og ære pausen i det, du gør. Og den måde, du har indrettet dit liv på. Og det, jeg synes, det er super interessant, fordi jeg kender ikke mange, der har gjort det. Øh, kunne du tænke dig at fortælle lidt mere omkring det her med, med tid dit ønske om at have rigtig god tid til og i virkeligheden heller ikke at skulle arbejde så meget det er også sådan lidt måske for nogen sådan lidt mærkeligt at forstå jamen må man godt det må man godt ønske eller ja vi må gerne ønske os at ikke arbejde så meget, men kan man godt det så
1: (laughs) ja, kan man tillade sig det gør man, ja det er rigtigt altså jeg jeg føler altid at det jeg arbejder med her, når jeg skaber den her oplevelse, behandlingsoplevelse, så er det sådan, det er, en tidsopløsning. Det, er det jeg arbejder med. Det er at, at trække i tiden og forme den på en anden måde, så, man, så, så tiden ikke fylder så meget, som den gør. Fordi det er jo meget, vores, vores tidsfornemmelse fylder helt vildt meget i vores hverdag som voksne mennesker. Selv for børn fylder tiden også allerede for meget, synes jeg. Men man har hele tiden en fornemmelse af, hvad er klokken? Hvad skal jeg nå? Og hvad skal jeg, hvad skal jeg klare i dag? Og så er vi hele tiden orienteret mod uret. Mm-hmm. Øh, og og det, det bliver meget
0: sådan linjært og i det. kasser, at så har vi morgenen, der skal vi nå det her, så har vi skole eller arbejde i det her tidsrum, og så har vi jeg tænker også lige på lige en indskudt øh, tanke her i forhold til, at Helt vores, vores samfund er indrettet efter øhm, den mandlige cyklus, som mm-hmm. er 24 timer, ja. og ikke den kvindelige cyklus, som er 28 dage. Ja. Øh, så, så det bliver det her meget lineært, øh, Det er jo det, vi de fleste af os lever efter. Hvordan har du brugt ud af den?
1: <laughs> ja, jeg, jeg kan bare mærke, at det, det er rart at være i en tidsopløst øh, kontekst på en eller anden måde, hvor tiden... Øh, ikke føler så meget. Jeg synes, at det, det er der, det føles bedst at lave noget, uanset hvad det er. Om det så er, når man står og laver mad, eller om det er, når man øh, øh, er i midt i elskov, eller om det er, når man står i bad, øh, eller ude og svømme i havet. Eller, der er alle mulige de bedste kontekster, eller de bedste oplevelser, jeg kan komme i tanke om. Det er der, hvor tiden ikke længere eksisterer hvor det bare holder op med at være der. Så derfor så har det sådan interesseret mig meget, hvordan kan jeg applikere det her, eller hvordan kan jeg bruge det her? Sådan, hvordan kan jeg sætte foden ned og sige, jamen, tiden kommer ikke ind af den dør her. Når man først er trådt ind igennem det her portal, jeg har lavet her, så, så er tiden i hvert fald anderledes. Det skal ikke fylde så meget. Og, og så har jeg nogle bestemte metoder til at at invitere folk indenfor her, så de lægger mere og mere deres tidsfornemmelse fra sig. Og en af de ting, det er netop, at der kun er en person her per dag, så derfor er der tid nok til, at vi kan snakke sammen, når når vedkommende ankommer, og at behandlingsoplevelsen kan tage længere tid end planlagt, Øh, eller at, og det her med at man kan blive her efter, efter at jeg er gået at jeg ikke forventer at du skal være gået eksantil timer efter men at du bare kan blive her indtil du ikke længere har lyst til at blive her eller indtil at dit liv kalder på dig øh, og det her med at øh, jeg når jeg laver behandling øh, og du er i min hænder så gør jeg alt muligt for at du skal miste tidsfornemmelsen så det her med at holde i den her sådan, hvor man lige er på grænsen til at falde i søvn eller er faldet i søvn, men ikke helt ved om man sover eller ikke sover, den der sådan men kender den der følelse fra tror jeg fra yoga og yoga
0: nidra eller guided meditation hvor ja. man netop lige ligger og svæver der i forskellige bevidsthedslag.
1: Det er så dejligt. Ja. Jeg elsker den tilstand og jeg prøver på at holde fast i den så længe som muligt her. Øh, og og jeg synes bare, at det er den bedste lejlighed til at gå på opdagelse i sin egen indre verden. Og alle dem, der har været her, alle de mennesker, jeg har mødt, de har de vildeste indre verdener. Det fascinerer mig, hver eneste gang, jeg møder et nyt menneske her, det er, hvor meget de har oplevet, den familie, de kommer fra, altså alle de mange mennesker, der står bagved dem, generationer tilbage, de fantastiske historier, deres familie har. Og hvor meget det her menneske har at fortælle og udtrykke, og den komposition, hver eneste person har, er så betagende, hvor jeg tænker, jamen selvfølgelig, der skal der være mange flere lejligheder, til den her person kan gå på tur i sig selv. Fordi der er så meget at at kigge på, og der er så mange spændende ting at kigge på, der skal ikke komme noget ud af det, det er bare en tur. Det er bare en tur igennem en lille have. Så derfor så, så betyder tiden rigtig meget, for det kun når tiden er opløst, delvis eller helt, at man kan komme på de her ture. Øhm, så derfor så har det været super vigtigt for mig, at, også, at der er et badelement i behandlingen, At når jeg er gået, at så, går man, så kan man tage et karbad, fordi man er bare indkapslet i den her tidsopløste øh, tilstand, når man er i vand. Og når man særligt når man er i karbad, hvor man... For det kræver lidt mere at rejse sig op. Man kan ikke bare lige afslutte badet særligt hurtigt. Det er upraktisk at ligge i karbadet. Det er kun for sjov, man gør det. Kun for at slappe af. Øh, og man har ikke lyst til at komme op igen. Det er sådan, man bliver holdt hen i den der følelse af, at det bare føles godt. Øh, så så det, det præger alt det, jeg laver. Det her med tiden. Også i forløbet det her forløb for selvstændig. Der går jeg også enormt meget op i, at... Det er ikke, at man ikke skal have den der følelse, at man skal have gennemført forløbet, når når tiden er gået, altså når de seks måneder er gået. Det godt må tage lidt tid. Man må gerne lave opgaverne, når det er, at man har tid til det, eller når man har lyst til det, eller når det giver mening for en at lave det. Fordi der kan være nogle øvelser, man først har brug for senere. Det er okay at zigzagge og gå sådan lidt på tværs og gå tilbage. Jeg har heller aldrig set et såkaldt businessforløb,
0: hvor jeg kan huske jeg så nogle billeder, du lagde op med, at dine deltagere, de ligger
1: på madrasser under ja. dyner og modtager undervisning. <laughs> ja. altså, ja. De helt ligger med sådan, Jeg laver sådan lidt forskellige settings, når det er, at de kommer her og skal, og skal modtage undervisning sammen som gruppe. Og der kan jeg godt lige eksperimentere med, jamen, hvordan hvordan hvor, hvor rart kan det egentlig blive og lytte. Og der, er det sådan, der har det været rigtig rart, det her med, at deltagerne har ligget ned med lukkede øjne og under og bare lyttet. Mm. Ligesom man lytter til en podcast. Mm. Øh, at, ja, jeg, jeg er bare meget fascineret af, altså, hvor, hvor rart kan man have det? Altså, hvor, hvor behageligt kan noget blive? og Det bliver jeg aldrig sådan helt færdig med at udforske. Jeg synes hele tiden, at det er, at det er spændende. Og jeg både det og og viske tiden lidt ud. og Det er også derfor, jeg også spredt på Instagram. Jeg synes, det er mega spændende at snakke om vores minder, vores barndomsminder, og nostalgi og melankoli og alle de ting, vi kan huske. De der små ting, vi kan huske, som bare åbner for en dør, hvor der bare gemmer sig en masse spændende ting og glæde og uskyldighed, så duften af et eller andet helt bestemt, man havde glemt som, når man duftede til det, så uh, så er man tilbage. Mm. Man er tilbage i sin bedsteforældres stue i løbet af den sommerferie, hvor man fik sin hvor man plukkede jordbær ude i deres have og bare havde tid til det, og mm. bare havde tid til at den ene dag bare afløse den anden, når man ikke skulle noget. Så ja.
0: Du så, giver jo også mulighed for, du giver folk mulighed for at virkelig at, at at dykke ind øh, og gå på opdagelse i deres eget indre øh, i de her minder i de her følelser øh, og bare det at kunne sætte tiden af til det få muligheden for det er jo mm, lidt øh, sjældent er den nok i
1: dag ikke? ja det er sjældent og jeg forstår ikke helt hvorfor fordi at, øh, jeg tror vi alle sammen både har brug for det For at kunne finde på løsninger på de mange udfordringer, vi har i vores samfund. Der er så mange ting, vi allerede har klaret som samfund, synes jeg. Der er så mange ting, der er blevet bedre. Vi er kommet så langt, men vi står også over for nogle helt nye friske problemstillinger, som kalder på os, som har brug for os. Og vi kan alle sammen bidrage med, med, med løsninger på forskellige måder. Og jeg tror, at der skal svaret på det, det er, at vi giver os selv tilladelse til at slappe af, til at hvile, til at lege, til at holde fri, til at sætte os ned. Og det det, det er de intervaller, at vi blader op og kan modtage nye perspektiver, nye idéer på. For inspiration inspiration til nye tanker og løsninger. Vi kan så meget mere, end vi umiddelbart kan se. Så vi ser os selv på så begrænset en måde, føler jeg. Vi er alt for hårde for os selv. Det, det, det er sådan en... Jeg tror bare, det er sådan en menneskelig ting at være lidt hård ved sig selv. At vi er, vi er mildere over for hinanden, end vi er over for os selv. Det er derfor, venskaber er så vigtige, tænker jeg. Som de der ægte venskaber, hvor man kan være sig selv. Fordi vi har brug for hinandens mildhed. Som inspiration til, hvordan vi kan være over for os selv. Og det er virkelig
0: også den der med nogle gange at lige huske at tjekke ind med øh, sig selv og de tanker, man har om sig selv. Øh, og den måde, man, man, det her med at spørge sig selv, okay, den måde jeg taler til mig selv på, vil jeg have talt sådan til min veninde, eller mand, mm. eller datter, eller andre i det hele taget. Ikke? Yeah. Og mange gange så får man desværre et nej. Sådan, nej, sådan. Ja. så strid vil det jeg aldrig være meget, mod ja. andre.
1: Vel? Det siger rigtig meget. Ja. Og jeg tror at vi alle sammen gør det. Jeg Tror at det er sådan, at helt øh, det det, det, det er for ti ud af ti er os, at vi, at vi har den her ja. hårdhed eller ja. lidt hård stemme ja. en gang, ikke hele tiden, men engang imellem. <laughs> ja, ja. Det, og det er jo øh, ja. og jeg tror at det jo mere jo mere følende man er som menneske, jo mere ondt gør det. Mm. Ja. Og jeg synes, at det, det er fantastisk at være følende. Fantastisk at være en, der lægger mærke til ting og sanser ting meget tydeligt. Og har lidt til tårer, det synes jeg bare. Det er ikke fordi, der er noget galt det er ikke at have lidt til tårer. Jeg, jeg synes, at det er rart at, at komme til at græde over mm. alt muligt, som ikke, som andre ikke vil græde over. Eller lægge mærke til. Ja, prøver at være sensitiv. Det, synes jeg, det åbner op for nogle ting. Det, det synes jeg er et kompliment, at være sensitiv. <laughs> ja. ja.
0: hvis, øh, hvis du skulle vælge én ting øh, i forhold til at finde indre ro, hvad er så dit bedste råd til at finde ro?
1: Øhm, så vil jeg nok sige, øh, at man... Ligesom prøver på, på en eller anden måde, ligesom man kan planlægge en ferie for sig selv og sin familie, at man planlægger små mikropauser for sig selv, at man tænker, at okay, nu har jeg ansvaret for at planlægge nogle små mikropauser for mig selv. I morgen aften, der skal jeg have lov til at se Friends igen, eller se Sex and the City, eller hvad det nu er, som man godt kan lide. Det kan være alt muligt, ikke? At det kan også være, at man siger man, i morgenaften skal jeg have lov til at sidde ude i haven, når de andre ikke er hjemme, og sidde med den bog. Og det kan jo godt være, at jeg ikke får læst i den, at jeg sidder og læser den samme side igen og igen, men jeg skal bare have lov til det, og det er okay. At man ligesom bliver sin egen rejsearrangør i de der, eller bliver sin egen pausearrangør. Yeah. At man gør det lidt på for forskud, som yeah. man... Måske der skriver det i sin kalender. Ja, man kan gøre det. Det kommer ind på, hvem man er. Der er nogle mm-hmm. mennesker, der rigtig godt kan lide at skrive ting ned. Der er andre, ja. der sådan, bare har det i hovedet, men at man finder ud af, hvordan fungerer det godt for mig. Øh, og at man, øh, man har næsten så, at man næsten har sådan en katalog over ting. Hver gang man oplever, for mig er det sådan, at hver gang jeg oplever noget, der føles godt, så prøver jeg i hvert fald lige på at notere det, enten i min telefon, eller i en min notesbøger, eller i mit eget hoved, at Hå, det her, det er jo faktisk ret rart for mig. Det kan mm. godt være, at det sådan, ikke er sådan en klassisk afslappningsting, men jeg synes, at det føltes mega dejligt at sidde og se RuPaul's Drag Race og spise chips samtidig alene hjemme. Det var da bare det bedste, det var lige det, jeg havde brug for. At jeg så gemmer det som en katalog over. Det prøver jeg virkelig på at gøre. Sådan huske på, hvad var det egentlig? Det ikke behøver at være det, som på papiret virker som det rigtige at gøre, når man nu skal slappe af. Men som godt må tage kig på sig selv og finde ud hvad, af, hvad virker for mig lige yeah. nu her, og yeah. det ændrer sig hele tiden, hvad yeah. der man yeah. fungerer for en. Jeg kan også rigtig godt lide at, sådan, at have nogle go-to sange, som enten løfter mig, løfter mit humør, hvis jeg lige har brug for det, lige bliver løftet op af nogle sange, eller som får mig til at falde til ro, mm. eller som øh, hjælper mig til at koncentrere mig, mens jeg sidder og arbejder. Så jeg arbejder rigtig meget selv med at have nogle playlister, som jeg ved, så jeg ikke skal komme i tanke om, hvilke sange jeg skal høre, når jeg skal bruge dem, men jeg har dem sådan i arkivet. Ja. Æm, så
0: skabe nogle playlister til forskellige, forskellige til forskellige behov og ja.
1: humør. Ja. Ja. Og at man behøver ikke at dele det med nogen. Altså, man kan også slå det fra på Spotify, det der med at gøre sin konto privat, så andre ikke kan se. Æh, man kan sagtens også have sådan en barndomsminde-playliste eller sange fra dengang, jeg var... 16 år, og lige var begyndt at gå til fester. Altså, det, det vækker bare en helt fantastisk side i en, som er så begejstret og så glad. Og, og det kan være mega fedt at konsultere den nogle gange, den side af en, som lige ja. kom på besøg hos den, man var dengang. Øh, fordi man var bare... Man, altså, det er jo den samme person, men det er alligevel en anden form for øh, energi, øh, man lige kan besøge. Så mm. musik er ret fantastisk til det. Ja. Ja, Tusind tak Jeg tænker vi vi kunne
0: sagtens blive ved hele eftermiddagen Det kunne vi have (laughs) Men jeg synes at vi har fået Rigtig mange gode ting med Og du har delt Rigtig mange spændende ting omkring At finde ro på den ene eller den anden måde Så så tusind tak Fordi du ville være med Tak fordi jeg måtte være med Det var dejligt at snakke med dig Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yogauddannelser og yoga-retreats og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.